0: השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה ומהירה לנוגה בת עדי בתוך שער חולי ישראל, ולשנה מלאה בבשורות טובות לכל משפחתכן, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. השיעור היום גם מוקדש לרפואה שלמה ומהירה לרות בת שושנה, ולהבדיל לעילוי נשמות יעקב צבי בן ציפורה ומיכאל, ומרים בת בכורה ושלום זיכרונם לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה שבזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, אין לנו איך לעשות את זה בלעדיכם, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בהקדשות בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פג במסכת כתובות, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בתחילת הפרק התשיעי, פרק הכותב לאשתו, ונסיים שש שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו לומדים על בעל שוויתר על נכסי המילוג של אשתו. עכשיו קודם כל נזכיר מה זה נכסי המילוג ומה הם כוללים, אז כשאיש ואישה מתחתנים, אז האישה יכולה להביא כל מיני נכסים שלה לתוך החתונה, ומתחלקים לכמה סוגים. אחד מהסוגים זה נכסי מילוג, שזה אומר שהגוף של הנכסים שייכים לגמרי לאישה, לכן אם הבעל ימות לפני האישה או שהם יתגרשו, אז הנכס חוזר לאישה, אבל לבעל גם יש זכויות באותם נכסים, ויש שלוש זכויות כאלה. זכות אחת, זה שכל עוד הם נשואים, אמנם כאמור הגוף של הנכס שייך לאישה, אם מדובר בבית, הוא יכול להשכיר ולקבל את השכירות, אם מדובר בקרקע, הוא יכול לאבד את הקרקע ולקבל את הפירות. כל הרווחים שייכים לו. זאת זכות אחת, זה נקרא פירות. זכות שנייה, זה שאם האישה מתה לפני הבעל, אז הנכס הולך לבעל. זה לא בדיוק ירושה, אבל לצורך העניין נקרא לזה כאן ירושה. וזכות שלישית, אמנם הגוף של הנכס שייך לאישה, אבל אם היא רוצה למכור למישהו אחר, הבעל צריך להסכים. כי הרי אם היא תמכור, הוא בעצם מפסיד נכס. אז שוב, שלוש הזכויות של הבעל זה פירות, ירושה ומניעה ממנה למכור את הנכס. אז זה נכסי מילוג והזכויות של הבעל באותם נכסים, ועכשיו נראית המשנה עצמה. המשנה מדברת על בעל שמחליט לוותר על הזכויות שלו בנכס. הוא כותב לאשתו, דין ודברים אין לי בנכסייך, ומחדש את המשנה שהוויתור הזה מועיל, והוא באמת מסלק את עצמו מהנכסים שלה. אבל עד כמה הוא מסלק את עצמו מנכסים? אז כאן אומרת המשנה, זה תלוי בניסוח שהוא אמר. אם הוא אז אנחנו אומרים שהוא סילק את עצמו רק מאחת משלוש הזכויות שהזכרנו, וזה מהיכולת שלו למנוע ממנה למכור את הנכס. כלומר, מעכשיו היא כבר תוכל למכור, אבל משתי הזכויות האחרות שלו, כלומר, פירות וירושה, זה עדיין נשאר לו. מתי הוא סילק את עצמו גם הם? רק אם יאמר את זה בפירוש. כלומר, אם הוא יאמר, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, אז הוא גם מסלק את עצמו מהפירות, ואם הוא יאמר גם בחייך ובמותך, אז הוא גם מסלק את עצמו מהירושה זה מועיל, אבל רק לזכות השלישית של מניעת מכירה, לגבי שאר הזכויות, הוא צריך לומר אותם בפירוש, כלומר, ובפירותיהן, ובמותך. זה עיקר המשנה, על זה נעיר עוד שתי הערות בסוגריים. הערה אחת, לגבי הסילוק מהפירות, גם אם הוא אמר בפירוש, ובפירותיהן, רבי יהודה סובר שזה מועיל אמנם לפירות, אבל לא מועיל לפרי פירות, כלומר, הפירות של הפירות, אלא אם כן הוא יאמר בפירוש, שגם לא הפירות של הפירות. הערה שנייה, אמרנו שהוא גם מהירושה הוא לא יכול לסלק את עצמו, כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, ולפי רשב"ג, כל מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, אפילו שזה דיני ממונות, התנאי שלו בטל, ולכן הוא לא יכול לסלק עצמו מהירושה, גם אם יומר בפירוש. עד כאן המשנה ושתי הערות, ועכשיו בגמרא נראה ארבעה דיונים על המשנה. הדיון הראשון זה מאוד קצר, למדנו במשנה שאם הוא כתב לאשתו ויתור אז זה מועיל, רבי חייא מרחיב את זה ואומר לא רק אם הוא כתב, אלא מספיק שהוא גם אמר, גם זה מועיל בשביל הוויתור. זה הדיון הראשון. הדיון השני זה ששואלת הגמרא, למה אתה אומר שוויתור על נכס מועיל? הרי בדרך כלל אם אני רוצה לתת לך משהו, אני לא יכול לוותר עליו, אין מושג כזה ויתור, מה אני צריך לעשות? אני צריך למכור לך אותו, ובאמת יש ברייתא שאומרת, שאם אני ואתה שותפים להעביר עליך את החצי שלי, אני צריך למכור לך אותו, לא לוותר עליו. אז למה אצלנו לגבי הבעל והאישה, הבעל כן מוותר על הזכות שלו בנכס? זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, נכון שבדרך כלל אי אפשר, אבל כאן יש שני תנאים שבצירוף של שניהם אפשר. תנאי אחד זה שהוא עשה את הוויתור לפני שזה הפך להיות שלו. כלומר, כשם היו מאורסין ועוד לא נשואים. וכמו שרב כהנא אמר, שאדם יכול להתנות על מתנה שהיא תנאי שני זה שזה דווקא בדין דה רבנן, כלומר הזכויות של הבעל בנכסי המילוג של אשתו זה דין דה רבנן וזה תוקן לטובתו, וממילא הוא גם יכול לוותר על זה. אבל אם זה היה דין דהורייתא, הוא לא היה יכול לוותר, וגם לזה הגמרא מביאה דוגמה, כמו שאישה יכולה לוותר על הזכויות שלה למזונות מבעלה, יכולה לומר לו, איני ניזונת ואיני עושה, כי גם זה לפי הגמרא כאן דין דה רבנן, לוותר. אז זה מסביר לנו איך הוויתור הזה מועיל, שוב, הוא עשה את זה לפני שהם התחתנו, וכ נעיר על זה שלוש הערות. הערה הראשונה שוב מדגישה, היא שואלת אם זה רק דין דה רבנן, אז למה הוא לא יכול לוותר גם אחרי שהם כבר נשואים? אז הגמרא מסבירה, לו לא כבר יש זכויות בנכס הזה, ואז זה כמו שני שותפים, שאי אפשר להשתמש כבר של ויתור, לכן הוא יכול לעשות את זה רק לפני נשואים. שאז עדיין אין לו את הזכויות האלו. זאת הערה הראשונה, וזה בעצם משהו שכבר אותם נכסים כאמור, והבעיה הגדיר את זה של ידו כידע. כלומר, כמו שלה יש זכויות, גם לו לא יש זכויות. רב הלאומי הצות ניסח את, ניסח את שידו עדיף המידע. כלומר, הזכויות של הבעל, במידה מסוימת, עדיפות מהזכויות של האישה. שוב, הבעיה אמר ידו כידע, רבא אמר ידו עדיף לגבי מה הם נחלקו, אז האמת היא שהם נחלקו בנושא אחר לגמרי, לא קשור לסוגיה שלנו, שלנו של הבעל שמוותר על הזכויות שלו, לכן בשבילו להתבל לא ‫סוף השיעור כנספח. כן ‫בכל אופן זאת הערה שנייה. הערה שלישית, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', הזכרנו מקודם שאם אני ואתה שותפים על שדה, ואמרתי לך, דין ודברים אין לי בשדה זו, אז לא אמרתי כלום, כי אי אפשר להשתמש בלשון של ויתור כשזה כבר שלי, שואלת הגמרא, מה יקרה אם עשינו גם קניין? כלומר, כשאמרתי לך, דין ודברים אין לי בשדה זו, אז לא רק אמרתי, אלא גם הרמתי את העט שלך. כלומר, עשינו סוג של קניין חליפין. האם עכשיו זה יועיל או שלא? אז רב יוסף אומר שזה שכשעשיתי קניין, הקניין בעצם בא לחזק את האמירה שלי שאמרתי דין ודברים אלה בשדה זו. עכשיו, הרי האמירה שלי אין לה שום משמעות, אז ממילא זה גם לא עוזר לחזק אותה, כמו שמאה כפול אפס זה עדיין אפס, ממילא זה לא מועיל. לעומת זאת, רב נחמן אומר שהקניין לא בא לחזק את האמירה, שבאמת לה לא, אין משמעות, אלא קניין עומד בפני עצמו, והוא מתייחס ישירות לקרקע. כלומר, שחוץ מזה שאמרתי שדין ודברים אין לי, גם עשיתי קניין ישיר על הקרקע, ובו הקנאתי לך את החצי שלי, וזה אז שוב, רבי יוסוף אומר שזה לא מועיל כי הוא מבין שהקניין התייחס לאמירה, רב נחמן אומר שזה כן מועיל כי הוא מניח שהקניין יתייחס לשדה ולא לאמירה. עכשיו מה ההלכה? אז גם אביי וגם המימר פוסקים כמו רב נחמן שזה כן מועיל, אביי רק מביא לזה הגבלה מסוימת, הוא אומר אם לפני שאמרתי לך דין ודברים, כלומר נניח לפני שבוע באתי אליך וטענתי לך שגם החצי שלך שייך לי, ואז אחרי שבוע באתי לך ואמרתי דין ודברים אין לי בשדה זו ועשינו קניין, רק רציתי להגיד לך, אני כבר לא תובע אותך על החצי שלך, ואז אתה לא תוכל להוציא ממני את החצי שלי, אבל זה רק במקרה המסוים הזה, שלפני שבוע ערערתי על החצי שלך. אבל סתם ככה כאמור, אם אמרתי לך דין ודברים אין לי ועשיתי קניין, אז החצי שלי יהפוך להיות החצי שלך. זה אבאייה, המיימר כאמור גם פוסק ככה, שזה כן מועיל כשעשינו קניין, והוא לא סובר את החלוקה שאבאייה אמר, אם לפני שבוע ערערתי או לא ערערתי, זה לא משנה, זה תמיד מועיל. עד כאן הערה שלישית, ובזה הגענו לשורה השישית בעמוד ב', וסיימנו את הדיון השני. אני שוב מזכיר, בדיון השני שאלנו למה זה כן מועיל, הרי בברייתא לגבי שני שותפים ראינו שזה לא מועיל, וענינו בקצרה שכאן זה מועיל כי הוא עשה את זה כשעדיין יהיו מאורסין ולא נישואין, וכי כאן זה דין דה זה היה הדיון השני. הדיון השלישי הולך בכיוון בדיוק הפוך מהדיון השני, כלומר הוא לא שואל למה זה כן מועיל, אלא להפך, הוא שואל למה זה לא מועיל יותר. כלומר, ברגע שאנחנו אומרים שכאן לשון ויתור מועיל, אז למה זה מועיל רק לזכות השלישית? כי הרי נזכיר, אמרנו שלבעל יש שלוש זכויות בנכסים של אשתו, פירות, ירושה ושהוא יכול למנוע ממנה למכור, ואמרנו שכשהוא אומר דין ודברים אין לי בנכסייך, אז הוא רק מסלק את עצמו מהזכות השלישית, כלומר, מעכשיו הוא לא יכול למנוע ממנה למכור. אבל זה עדיין שלו. אז עכשיו שואלת הגמרא, למה? למה אתה אומר שהוא סילק את עצמו רק מהזכות השלישית ולא מכולם? זאת השאלה, ועל זה יש שתי תשובות. נתחיל בשנייה, כי היא פשוטה יותר. אומר רב אשי, פשוט ככה אנחנו מבינים מהניסוח שלו. כי הרי הוא אמר, דין ודברים אין לי בנכסייך, מה זה נכסייך? בגוף של הנכס שלך. כלומר, לא בפירות, כי הרי פירות זה לא גוף הנכס, אלא זה הפירות, וגם לא לאחר מיטה, כי אז זה כבר לא שלה. אלה למה הוא התייחס? רק לגוף הנכס שלה, כלומר ליכולת שלה למכור, ומזה הוא סילק את עצמו. כלומר, מעכשיו את יכולה למכור את הנכס שלך, אבל פירות ולאחר מיתה, לזה הוא לא התייחס והוא לא סילק את עצמו. זה ההסבר השני, למה מניחים שהוא יתייחס רק לזכות השלישית ולא לכולם. ההסבר הראשון זה עיקרון יותר כללי, וזה יד בעל השטר על התחתונה. כלומר, כמו שאם אני תובע אותך ויש דרך לפרש את השטר שלי ל-100 או 200, אז ודאי שאני אוכל להוציא ממך רק 100, כי תמיד הולכים לפי המינימום, אז אותו דבר פה. כשהאישה באה אלינו עם זה שהבעל כתב לה שהוא ויתר על הזכויות שלו, אז גם את השטר הזה של האישה אנחנו נפרש לפי המינימום, ולכן נניח שהוא התכוון לוותר על הזכות הכי קטנה שיש לו. מה הזכות הכי קטנה שיש לו? אומרת הגמרא, היכולת למנוע מכירה. קטנה שיש לו, כי זה משהו עתידי, בניגוד לפירות שזה משהו שהוא מרוויח כל הזמן, ולכן הוא מעדיף לוותר על זה מאשר על פירות, וגם זה משהו שהוא לא ודאי, בניגוד לירושה שזה הרבה יותר ודאי. הרי אחד מהם ימות מתישהו, ויש 50% סיכוי שהיא תמות קודם, לעומת זאת זה שהיא תמכור זה בכלל לא ודאי, אולי לא תרצה למכור אף פעם, לכן גם כאן הוא מעדיף לוותר על היכולת למנוע ממנה למכור, מאשר לוותר על היכולת שלו לרשת אותה. לכן כאמור, עד כאן הדיון השלישי, למה מניחים שהוא התכוון רק לזכות הכי קטנה, בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב' ואנחנו עוברים לדיון הרביעי. הדיון הרביעי זה לגבי פרי פירות, כלומר לאישה יש שדה, הבעל איבד את השדה ויש לו פירות, את הפירות הוא מכר וקנה עוד שדה, ומהשדה הזה יצאו עוד פירות. הפירות האלו נקראים פרי פירות, כלומר הפירות של הפירות. וראינו במשנה מחלוקת, אם הבעל ויתר בפירוש על הפירות, האם זה אומר שהוא גם ויתר על הפירות של הפירות? לפי תנא כמה כן, לפי רבי יהודה לא, אלא אם הוא רוצה לוותר גם זאת המחלוקת במשנה, עכשיו נראה על זה שתי שאלות. שאלה אחת זה לרבי יהודה, שואלת הגמרא, גם על הפראי זה הוא בפירותן ובפירי פירותן עד עולם. עכשיו שואלת הגמרא, עד כמה הניסוח הזה הוא מחייב? כלומר, וגם עד עולם, או שמספיק לציין אחד מהם, ואם אחד מהם, איזה מהם מספיק לציין? האם מספיק לציין הוא בפירי פירותן בלי עד עולם, או שהאם צריך את שניהם, ואם צריך אחד אז למה בכל זאת המשנה כתבה את שניהם, ובסופו של דבר הגמרא לא מביאה תשובה. זה הדיון הראשון. הדיון השני זה שאלה כללית, מה קורה אם הוא לא כתב ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם, אלא הוא רק ציין את הפירי פירות. כלומר, הוא כתב, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירותיהן עד עולם, והוא בכלל לא ציין את הפירות עצמם. אז ודאי שמאפירי פירות הוא מסולק, אבל האם הוא מסולק גם מהפירות עצמם? אז לגבי זה הגמרא בהתחלה מנסה לומר שוודאי שהוא כן מסולק, כי מבחינה מציאותית, אם הוא לא מסולק מהפירות ורק מאפירי פירות, מאיפה בכלל יגיעו פירי פירות? ויהיו פרי פירות, אלא חייבים לומר שאם יש פרי פירות, כנראה שגם הפירות לא היו שלו, והאישה מכרה אותם, וקנתה שדה, ואז יש פרי פירות, והוא מסולק משניהם. זה מה שהגמרא מנסה לומר, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? יכול להיות שהפירות שלו, ורק הפרי פירות לא שלו, ומאיפה הגיעו פרי פירות עם הפירות שלו, הרי הוא כבר אכל את כל הפירות? מסבירה הגמרא, לא, הוא לא אכל את כל הפירות, הוא אכל חלק, הוא השאיר חלק ומכר, וקנה שדה ו רק פרי פירות ולא פירות עצמם, האם הוא מסולא גם מהפירות הראשונים או שלא. עד כאן שתי השאלות שנשארו פתוחות ועד כאן הדיון הרביעי, בזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב' וסיימנו את השיעור להיום, אבל לפני שניפרד עדיין יש לנו חוב קצר מארבע שורות לפני סוף עמוד א' מהדיון השני. הזכרנו מקודם בדיון השני שיש מחלוקת בניסוח בין אבאי לרבא, כשאנחנו אומרים שגם לבעל וגם לאישה יש זכויות בנכסי המילוג, אבאי הגדיר את זה כידו כידה, כלומר הם שווים, ורבה הגדיר את זה כידו עדיף המיידע, כלומר היד שלו עדיפה משלה. עכשיו לגבי מה זה אמור? הרי לגבי עצם הזכויות כולם מסכימים, לאישה יש את גוף הנכס ולבעל יש את שלוש הזכויות שהזכרנו, כלומר פירות, ירושת הקרן ושהוא יכול למנוע ממנה לא למכור. אז מה זה המחלוקת לגבי מה? הסברה הגמרא זה לא לגבי למי יש יותר זכויות, כי כאמור אנחנו יודעים כמה זכויות יש לכל צד, אלא זה לגבי מקרה מאוד מסוים, וזה אישה שהיא שומרת יבם שנפטרה. כלומר, הייתה אישה שהייתה נשואה לרובן, והיו לה נכסי מילוג, כלומר שהקרן שלה, ולבעל יש את שלוש הזכויות שהזכרנו, ואז רובן נפטר, ולא היו להם ילדים, אז עכשיו היא צריכה ששימעון אח של רובן או יעשה חליצה, או ייבא מותה. בזמן הזה היא נקראת שומרת יבם. עכשיו והשאלה היא, מה עושים עם הקרקעות שלה? כלומר, אותם נכסי מילוג. עכשיו, כאן יש לנו בעיה מסוימת. כי מצד אחד, הרי בעלה מת לפניה. והרי כשהבעל מת לפני האישה, נכסי המילוג חוזרים אליה. ממילא כשהיא נפטרת, מי שאמור לקבל אותם זה היורשים שלה, וכך באמת אומרים בית הלל בדף פ. אבל מצד שני, הרי גם כשהבעל שלה מת, היא לא הפכה לאישה חופשייה, היא עדיין זקוקה לייבום או לחליצה, ואם היא כן תתייבם, אז הייבם הוא סוג של מבחינה מסוימת אפשר להסתכל על זה כאילו שהאח המת עדיין חי, כי הרי יש כאן את האח החי, היבם, ואז מבחינה זאת יוצא שהיא לכאורה מתה לפני הבעל, כי אמנם בעלה מת, אבל יש את האח החי שממשיך אותו, ואז לכאורה הנכסים אמורים ללכת לאותו יבם. עכשיו אם הוא היה מייבם אותה, ודאי שזה היה נכון, הוא מקבל את כל הנכסים, אבל כאן הרי הוא עוד לא ייבם אותה, אז יש כאן איזשהו מעמד ביניים, ולכן בית שמאי אומרים בדף פ' שפשוט Okay. עכשיו, איך זה קשור לאביי ורבה? אז אביי אומר, בדיוק כמו שאמרנו עכשיו, שבאמת לפי בית הלל הכל הולך לצד של האישה, לפי בית שמאי החולקים חצי-חצי. לעומת זאת, רבה אומר, ידו עדיפה מידה. כלומר, הזכויות של הבעל עדיפות מהזכויות של האישה. לגבי מה? לגבי המקרה הזה. כלומר, הוא אומר, אם זה נכסים שהיו לאישה כשהבעל הראשון היה חי, אז באמת במקרה הזה בית הלל מודים לבית שמאי שכן חולקים חצי חצי ולא הכל הולך לאישה, כי יש צד שבו ידו עדיפה מידה, ולכן לפחות חצי חצי. מתי בית הלל אמרו שכן הכל הולך לאישה? במקרה שהנכסים שעליהם מדובר, לא היו נכסים שהיו קיימים כשהבעל הראשון היה חי, אלא נכסים שהיא קיבלה בזמן שבו לפי בית שמאי עדיין חולקים חצי חצי, אבל לפי בית הלל, כאן הם כבר אומרים שכיוון שלבעל הראשון לא היה קשר לנכסים, אז ממילא גם לבעל השני אין, אפילו שהיא זקוקה לו, ולכן הכל הולך לצד של האישה, ולא לצד של היוון. זאת המחלוקת בין הבאי לרבא לגבי האם ידו כי ידה, או ידו עדיף המיידע. כאמור, זה לא קשור לנושא שלנו, של בעל שוויתר לזכויות שלו, לכן שמרנו את זה לסוף. עד כאן המאמר המוסגר. כאמור, בסופו שלוש זכויות בנכסי המילוג של אשתו, שזה פירות, ירושה אם היא מתה לפניו, והיכולת שלו למנוע ממנה למכור. ואמרנו שאם הוא כתב לה כתב יתור, כלומר כתב לה דין ודברים אין בנכסייך, זה מועיל. ובזה הוא ויתר על היכולת שלו למנוע ממנה למכור. ולגבי שאר הזכויות, גם עליהם הוא יכול לוותר, אבל הוא צריך לומר את זה בפירוש. כלומר, אם הוא יאמר הוא או ופירותיהן, אז הוא גם ויתר על הפירות, ואם הוא יאמר בחייך הוא ומותך, הוא גם ויתר על הירושה. אמר. דיון שני זה שהגמרא שאלה למה ויתור מועיל, הרי בשני שותפים שאחד מוותר על החצי שלו אז לא אמר כלום, אז למה כאן זה מועיל? ענינו כי כאן יש שני תנאים, תנאי אחד הוא עשה את זה כשהם היו מאורסים לפני החתונה ואפשר לוותר על משהו לפני שהוא הגיע, תנאי שני זה דווקא בדין דה זה היה דיון השני, בסוגריים הערנו על זה שלוש הערות, הערה אחת הדגשנו שזה דווקא כשהם עוד היו נשואים, אבל כשהם נשואים אז כבר ידו כי ידה והוא הערה שנייה זה מאמר מוסגר, אביי אומר ידו כי ידע, רבא אומר ידו עדיף המידע, ובסוף השיעור הסברנו במאמר מוסגר על מה המחלוקת הזאת, וזה לגבי שומרת יוון שנפטרה, מי מקבל את הנכסים שלה, בית הלל אומרים רק הצד של האישה, בית שמאי אומרים חולקים היוון, אומר חי, אז בית הלל מודים לבית שמאי, כי ידו עדיף המידע וחולקים, לאישה, זה רק בנכסים כאל לגבי שותף שאמרנו שאם הוא מוותר על החצי שלו לא אמר כלום, האם זה מועיל כשקנו מידו, כלומר עשו גם קניין, לפי רב יוסף לא, לפי רב נחמן וגם להלכה, לפי אביי והמימר, כן. זה היה הדיון השני. בדיון השלישי שאלנו למה הוויתור רק מועיל, הזכות השלישית של היכולת שלו למנוע ממנה למכור, למה לא גם לשתי הזכויות האחרות? אז על זה ראינו שתי תשובות. התשובה השנייה הייתה כי כך פשוט מדויק מהניסוח שלו, כי הוא אמר דין ודברים אין לי בנכסייך, משמע בנכסייך ולא בפירותיהן ולא לאחר מיתה, כלומר ירושה. תשובה ראשונה זה שפשוט תמיד אנחנו מפרשים את השטר למינימום, כי יד בעל השטר, במקרה הזה האישה, על עכשיו, וגם זה לא ודאי. בניגוד לירושה, שזה הרבה יותר ודאי, יש 50% סיכוי שהיא לפניו. זה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי והאחרון היה לגבי פרי פירות. אמרנו שאם יש פרי פירות, לפי תנא קמא כשהוא ויתר על הפירות, הוא גם ויתר על הפרי פירות. לפי רב יהודה, לא, הוא צריך לציין אותם בפירוש. הוא בפירותיהן, ובפרי פירותיהן עד עולם. על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד, האם הוא צריך לומר גם פרי פירות וגם עד עולם, לפי רב יהודה, שמספיק אחד מהם, ואם כן, איזה. דיון שני, מה קורה אם הוא רק ציין את הפרי פירות ולא את הפירות עצמם? האם הוא גם ויתר על הפירות